0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio de Mi Vida a los 30. Ponte cómodo y vamos a empezar. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy... Hoy vengo a hablar de la, de, de, la, de la triste realidad de mi vida. <risa> y es que siempre voy a ser una persona pobre de pensamiento. Mm, aunque tuviera yo muchos millones en el banco. Y sí, creo que seré pobre siempre. A lo mejor es que hoy es... A ver, voy a empezar desde el principio. Estuve viendo mm, un... Un vídeo en TikTok, que es mi nueva fuente de inspiración. <risa> Creo que esto no lo debería decir en voz alta, pero bueno. <risa> bueno, estaba viendo un vídeo que salía eh, el piso... Eh, bueno, era así como un apartamento en Nueva York, que era así como el más valorado, ¿vale? Que eran 40 millones de dólares, que se dice pronto. El, el piso... Pues era gigantesco, parecía un almacén. ¿Ves el almacén de Ikea donde están decorados todos los muebles y todo eso? Pues así, de ese estilo. O sea, muy amplio, muy amplio, muy amplio. Es verdad que estaba decorado muy bonito. Tenía una zona comedor, una zona de sala de estar. Eh, otra zonita donde estaba así pues como la televisión y todo eso. Eh, estaba de bonito decorado. Pero yo estaba pensando, con lo grande que es esto, ¿cómo calientas este sitio? O sea... Mmm, por mucha calefacción que tengas, o sea, es un espacio muy abierto. O sea, mmm, no sé. Bueno, eh, esta fue mi, mi paranoia cuando, <ríe> cuando escuché esto y digo... Y la calefacción, o sea, el, el, el dinero que te tienes que gastar al final del mes en gas para toda esa calefacción. Y ahí vino mi primer pensamiento de persona pobre. ¿Por qué? Porque digo, si tú tienes 40 millones de dólares para, para poder pagar un piso pues me imagino yo que tendrás el suficiente dinero como para poder pagar la calefacción al final del mes de ese piso. <risa> eh, otro pensamiento que tuve, que este fue mi segundo pensamiento de pobre, es ¿cómo mantienes limpio ese sitio? Es decir, yo que solo tengo una habitación, que sea mi propiedad por así decirlo, y un baño... Más de cinco días seguidos me cuesta mantenerlos limpios, sinceramente O sea, yo hago limpieza pues una vez cada siete, diez días Eso sí, el día que limpio, ojo cuidado Que se puede operar a una persona en mi habitación Se puede comer en la ducha y mmm, preparar la comida en el, en el váter O sea, porque, porque limpio a conciencia y en profundidad Claro, para subir el resto de días que no limpio. Porque como ya sabéis que trabajo por la noche, yo sinceramente vengo por la mañana y no me apetece ponerme a pasar la aspiradora, ni a ponerme a limpiar el polvo. Lo que me apetece es dormir, que llevo toda la noche despierta y pues eso, me apetece dormir, no ponerme a limpiar. <risa> y aquí pues eso, viene mi segundo pensamiento de persona pobre, en el sentido de... Eh, lo mismo, pues esta persona que se ha gastado 40 millones de dólares en un piso, pues se puede permitir el pagar a una persona o varias personas para que limpien su casa. Entonces, <risa> eh, bueno, pues a raíz de esto pues me puse a leer cosas sobre ricos mmm, y llegó a esto de excentricidades y demás que tienen las personas ricas. Y yo no me considero una persona excéntrica, mal hecho, Aparentemente, porque <risa> hablando con Cris y con, con, con con y con Eva, eh, ellas consideran que sí que soy un poco excéntrica. Yo no me lo consideraba, pero mmm, pues no sé. Claro, que lo que me decía Eva dice, tú a, a tu pequeña escala, es decir, porque yo no soy millonaria ni nada por el estilo, <risa> ojalá. <risa> Eh, pero que en pues en, en mi nivel adquisitivo pues que tengo pequeñas excentricidades pues por ejemplo que a mí eso no me parece una, una cosa excéntrica eh, pues tengo una, una estación de café en mi habitación donde tengo yo pues mis tés mi, mi cafetera eh, mis cafés y mis, mis tazas bonitas y todo eso, pero a mí eso no me parece excéntrico no sé a lo mejor lo es <risa> eh, no sé, bueno y entonces me puse a buscar excentricidades de, de, pues de ricos y de famosos. Es que, en realidad, lo que más salía era de famosos. O sea, pues artistas, actores, eh, cantantes y todo eso. Entonces, bueno, porque los... A ver, es que a ver cómo lo explico bien. Los ricos ricos, o sea, ricos que se han hecho a sí mismos, es decir, que ellos pues han inventado algo, han creado algo y y por ende se han hecho multimillonarios a mí no me parece que tengan grandes excentricidades porque el hecho de que te compres una casa grande o un coche muy caro pues entiendo que va todo en, en relación a tu nivel adquisitivo porque si tú por ejemplo tienes un presupuesto de pues yo que sé, de 2 millones de dólares para comprarte un coche frente a los a lo mejor 20.000 que tiene una persona normal pues claro, el tipo de coche que te vas a comprar es totalmente diferente pero entiendo que eso que va a tu nivel, eh, um, dependiendo de tu nivel adquisitivo. Pero pasa lo mismo con, con, vamos a decir, con personas de a pie. No es lo mismo la persona que, que gana, yo qué sé, 20.000 euros al mes. Uy, al mes. <risa> bueno, vamos a decir al mes que la que gana 1.500. Pues evidentemente su presupuesto para comprar una casa, pues no es el mismo. Pues pues entiendo que, o sea, no lo veo como algo excéntrico. Eh, Creo que era Elon Musk el que quería irse a, al, al espacio y todo eso. Pues sinceramente no me parece una excentricidad, porque vamos a ver, si tú te vas de vacaciones a venidor, pues ese señor se va de vacaciones a la luna. ¿Qué problema <risas> O sea, lo veo también como... O sea, yo sinceramente me encantaría el espacio, me encantaría verlo. ¿Me lo puedo permitir? No. Por lo tanto, pues me voy a... Yo no voy a venidor, voy a Santa Pola, que es donde está el apartamento de mis padres. Entonces, bueno, pues yo cada uno con sus posibilidades. <risa> Entonces, pues pues eso. Pero que si tuviera el dinero y la, y la oportunidad y, y los posibles, pues a lo mejor también iría al espacio. No os voy a mentir. Ahora... Otras cosas que me parecen tonterías, mmm, que me parece a mí que por mucho dinero en el mundo que yo tuviera no haría, sería como por ejemplo, <risa> que esto, esto sí que por ejemplo me parecen excentricidades y me parece que están fuera de lugar. O sea, una cosa es tener dinero y otra cosa es ser idiota. Mm, no sé, yo creo. Es verdad que cuando tienes mucho dinero, pues lo hablaba con Cris y con Eva el otro día, que es que pues evidentemente tus, tus prioridades y tus necesidades cambian por, eh, absolutamente. Porque yo, por ejemplo, si me quiero comprar una casa o si quiero hacer una cosa particular, pues tengo que ahorrar dinero para, para hacer eso. Si yo tengo muchísimo dinero, ya no tengo esa prioridad, ya no tengo por qué guardar ese dinero para hacer eso, ya ya cuento con ello. Utilizaré mi dinero para otras cosas y a lo mejor pienso en mi dinero en, en otras cosas, pero, pero ya no es esa mi, mi prioridad. Me explico, ¿no? Bueno, eh, aquí el, el primer loco, <risa> porque esto es de estar eh, loco, es Aaron Spelling, bueno, que en paz descanse, que ya murió hace muchos años. Eh, para quien no sepa quién es Aaron Spelling, era uno de los productores más importantes de la televisión en Estados Unidos. Eh, produjo pues, muchísimas series en, el, en los 90 y, y 80. Y bueno, dice aquí que cuando murió dejó a sus herederos una increíble mansión en Beverly Hills y la casa está equipada con todo tipo de lujo. Tiene, ojo al dato, 123 habitaciones. ¡123 habitaciones! Y lo voy a repetir una vez más porque quiero darle más dramatismo. 123 habitaciones. <risa> ¿Pero qué casa es esa? <risa> Vamos a ver. O sea, ¿es que es un edificio de 25 plantas? ¿O, o, o qué es esto? <risa> 123 habitaciones, por favor ¿cuántos hijos tenía este señor? <risa> porque vamos a ver ¿para qué quieres 123 habitaciones? porque por muchos hijos que tengas, por muchos nietos que tengas ¿para qué quieres 123 habitaciones? que me lo explique este señor, bueno, no me lo va a poder, no, no, no me lo va a poder explicar, porque ya no vive pero, que alguien me explique ¿para qué quieres 123 habitaciones? aparte de esto este señor tenía una bolera y una pista de patinaje sobre hielo, que no me parece mal. Cuatro bares. ¿Para qué quieres cuatro bares? <risa> Dentro de tu casa. <risa> a ver, yo entiendo que si tú tienes un bar, a mí, pues, si yo tuviera habitaciones y espacio de sobra en mi casa, pues claro que abrí, abriría un bar. Para mí, pues, cuando vienen mis amigos, cuando viene mi familia, si tengo una cena, si tengo una comida, pues, mira qué bien, vamos al bar. ¡Ja, <risa> pues tener una barra, tener una zona donde están las bebidas, eh, pues a lo mejor tener unos altavoces buenos y un sistema bueno de, de música para poner música, pues unas luces, eh, y vamos a traer unas fiestas para mis sobrinos así súper chulas, si hay un cumpleaños que celebrar o lo que sea, esta, en esta época que hemos estado de pandemia, pues eh, mira que si es tú que te ibas a montar tú en casa... Hasta aquí todo perfecto. Pero es que este señor tenía un bar, una discoteca, un after hour y, y una cafetería. Porque ¿para qué quieres cuatro en tu casa? ¿Para qué? Que, o sea, que luego si tienes, mmm, si piensas en que este señor tenía 123 habitaciones, claro, que para tener todas esas habitaciones tienes que tener muchos inquilinos en tu casa, pues claro, cuatro bares se te quedan cortos. En ese sentido, pues lo entiendo. A ver, también tenía un jardín de rosas en el techo del garaje. Porque, porque al señor le gustaría las rosas y diría, voy a mirar yo para el techo y, y, y ya está. Y lo mejor de todo, dos habitaciones destinadas exclu exclusivamente para envolver regalos. Pero vamos a ver, ¿este señor que es? ¿Papá Noel? ¿Para qué quieres dos habitaciones para envolver regalos? Entiendo que tiene una persona que se una o varias que se dedican a envolver regalos pues para, repetimos, para todos los inquilinos de sus habitaciones, pero entiendo yo que con una habitación pues tendrás de sobra. ¿Cuánto papel de regalo compraba este señor? No sé, no, no, no entiendo. Mmm, no entiendo el concepto de este señor, de, de, de nada de lo que tenía en su casa. <ríe> Sinceramente. A ver, ahora vamos ya con excentricidades estúpidas y tontísimas de, eh, de las famosas. Madonna dice aquí: la exitosa cantante debe tener disponible 20 teléfonos para llamar al exterior. 20 teléfonos, porque es muy importante que no quedarte sin cobertura. <risa> 20 teléfonos. ¿Para qué quieres 20 teléfonos? Yo entiendo pues, que diga... Ver, yo tengo dos. Uno que con mi tarjeta española y otro que con mi tarjeta inglesa. Perfecto. Eh, todo tiene todo tiene su, su sentido. Pero ¿para qué quieres 20? Yo entiendo que a lo mejor esta señora pues que tenga... Líneas diferentes, pues una para el trabajo, una para casa, otra para, para yo qué sé, pues mmm, para dar a amigos o, o conocidos que, que, bueno, que te interesa que tengan tu teléfono pero que no te estén dando la castaña todo el día. Entonces, bueno, pues que, que, que se lo apagues de vez en cuando. Entendería que tuviera hasta cinco, venga, vamos a, vamos a poner cinco teléfonos. ¿Pero veinte? No sé, no entiendo. Y dice, eh, también... Eh, le gusta tener rosas y lilas con tallos cortados a 15 centímetros, no vaya a ser que sean 16 y en el show vaya a pasar algo y no cante bien o les haga algún gallico. ¿Qué tontería es esta? ¿Por qué 15 centímetros? O sea, mmm, yo entiendo que diga, pues mira, quiero que los tallos eh, estén cortados todos a la misma, a, a la misma altura para que, para que sean estéticos a la hora de ver los, los, los ramos. Si, si ya tiene en su hotel, o en su caravana, o, o donde esté el, el, la habitación decorada con flores. Hasta ahí. Eso, vale, pues lo entiendo, que no quiera haber desequilibrios en las flores. <risa> pero que estén justas. O sea, que ella que va a ir con una cinta métrica... O bueno, probablemente ella no. Pero va a mandar a su asistente a que mira todos los tallos a ver si están a 15 centímetros. No sé, no, no entiendo. O sea, no entiendo por qué son tan obsesivo, compulsivos, todas las estrellas o sea que son mmm, de verdad que que, que que todo les gafa Beyoncé que está en esta lista yo estoy muy disgustada porque me encanta Beyoncé y no pensaba yo que hiciera todas estas bobadas o tantas, dice eh, la cantante estadounidense exigió papel higiénico de seda roja, vino blanco y vajilla de plata, vamos a ver Papel higiénico de seda roja, pero eso te tiene que picar en el culo cuando te limpias. Por favor. <risa> o sea, no, es que no sé yo hasta qué punto eso es suave. Y bueno para, para, para limpiarte. Y ese color, no sé, tampoco uf, si, si verás si estás bien limpia o no, no sé, no sé, no me convence a mí esto de los colorines y que, y que no sé, no sé. ¡Ay! <risa> Me da casi como cosa lo de pensar en, la sed, en el papel de seda. No sé. Jennifer López, que es eh, la reina de las exigencias, porque es tremenda ella. Ella nacida en el Bronx, ojo, eh, ¿eh? Que es descendiente de la pata del Cid. Cuidado con ella, ¿eh? Dice aquí: La estrella que ha vendido más de 55 millones de discos es conocida por sus demandas de diva y su preferencia por el color, color blanco en las cortinas, muebles, flores, velas y sábanas de lino. Sábanas de lino. Pero las sábanas de lino tienen que tener sus... Eh, o sea, suele llevarse ella sus sábanas porque eh, tienen que estar hechas con 250 hilos. ¿Qué se pone a contar? ¿Los hilos ella cuando se mete en la cama? ¿Cómo? Y no entiendo el concepto de 250 hilos. ¿Son 250 carretes de hilo? ¿O 250 hilos? que los vas dando entre sí? Porque si son 250, no creo yo que 250 eh, hilillos sean suficientes para... Para hacer una sábana. No sé, no no, no, nunca he hecho una sábana ni sé cómo se hace una sábana, pero vamos, mmm, tengo. O sea, sé cómo se teje. Entonces, no, no entiendo el concepto. Y lino. Pues si el lino raspa para dormir, quiero decir, no es suave. No es lo suficientemente suave como para que sea cómodo para dormir. Eh, no sé. Bueno, resulta que j -Lo, <risa> Eh, solo puede usar también un inodoro resistente a gérmenes diseñado especialmente para ella tú di que sí la, la seguridad de, 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 de ante gérmenes y todo eso es lo primero di que sí cariño mira aquí tengo a Madonna de nuevo <risa> que dice eh, que, que ella solo usa inodoros nuevos y que cuando se marcha se, los tienen que destruir para que no los subasten ni los vendan eh, es que hasta aquí podíamos llegar o sea, es que esto ya es el colmo de los colmos eh, vamos a ver mm, es que lo subaste ya directamente y que y que eso y que esos, mm, esas ganancias pues que las done porque si ya va a haber un idiota que compre eh, un inodoro porque se ha sentado Madonna en él y ha cagado <risa> pues que sea porque por lo menos tenga utilidad en el mundo, no sé digo yo y por último, como excentricidad mmm, que he encontrado a mí esto no me parece tampoco tanta es excentricidad sinceramente, es difícil decir esta palabra ¿eh? así cuando vas hablando enseguido excentricidad <risa> eh, dice aquí el matrimonio formado por la Spice Pija, o sea, Victoria Beckham, y el futbolista de oro, eh, David Beckham, está claro que nada en la abundancia. Tanto es así que Victoria Beckham se gastó la friolera de 350.000 euros en una sola tarde en Milán, en 20 pares de zapatos, 12 pares de gafas de sol y un reloj Rolex valorado en 278.000 euros. Perdonadme que os diga, pero a mí, sinceramente, no me parece que se haya gastado tanto dinero. ¡Ojo, cuidado con lo que voy a decir! <risa> Espérense un segundo... <risa> A ver, comprar un Rolex, o sea, un Rolex nunca pierde valor, ¿vale? O sea, eso es como, como si hubiera comprado lingotes de oro, o sea, imagino pues que será, pues bueno, no sé si su marido o ella utiliza los Rolex habitualmente cuando salen a la calle, no lo sé, pero... Eh, pero es como, como una inversión o sea, que tú tienes el, el cash por así decirlo y dices, bueno, pues en vez de comprarme una casa o comprarme algo que a lo mejor en su día pues pueda perder valor eh, pues eso, hay mucha gente que compra lingotes de oro, o sea, invierten en oro pues ella invierte en Rolex, a mí eso no me parece mal ni, ni me parece que, es, que sea gastar el dinero simplemente lo ha cambiado de forma para que nos entendamos después entonces, a 350.000 euros le vamos a quitar 278 entonces le quedan 72.000 euros que se ha gastado en ropa, o sea, que bueno, que son los zapatos y, los y, y las gafas de sol, ¿vale? O sea, 20 pares de zapatos y 12 pares de gafas de sol, 72.000 euros. Pues no me parece tanto en el sentido de... Vamos a ver, yo si me voy... Yo, claro, yo voy al arco eh, en base a mi nivel, a lo que yo puedo afrontar de gasto. <risa> si yo voy al Primark, <risa> ¿vale? Y me gasto 200 euros en comprarme, pues, unos pares de pantalones, a lo mejor, pues, yo que sé, dos otros pares de pantalones, unos jerseys, unas camisas, eh, pues, yo que sé, unos cinturones. Bueno, lo que sea. Que, pues, que me lleno a lo mejor pues, dos bolsicas y me gasto 200 euros, imaginaos. Viene eh, a ser lo mismo, o sea, es que eh, si lo que yo me he comprado en Primark por 200 euros, esta señora va a Gucci o a Louis Vuitton a comprarlo. Estoy segura de que son más, más de 72.000 euros, o sea, es mucho, mucho dinero, porque esas, porque esas prendas pues son de lujo y, eh, evidentemente, pues, pues, pues valen muchísimo más. Entonces, que se haya gastado 72.000 euros en tiendas de lujo, pues no me parece que haya sido tanto, sinceramente. Creo que, que ha hecho un buen gasto, porque ha comprado muchos de zapatos, que los zapatos, si son buenos, son caros, y esa, esta es la verdad, e, y las gafas de sol, pues bueno... Pues a ella le gustaban esas, pues... Pues bienvenidas sean. <risa> Entonces, no me parece que, que... eso sea una excentricidad como tal. Porque, vamos a ver, ella está invirtiendo en ropa... Pues para sus hijos, para su marido, para ella, para quien sea, para su vecina. Y... Y eso va en función de la tienda a la que vas. O sea, es que, vamos a ver... O sea, no me parece... No me parece eso una excentricidad. Me parecen excentricidades las, las bobadas de las otras personas de... Tráeme... Que si necesito... O sea... Hay muchas que no las estoy contando, ¿vale? Pero he leído mucho. Y mucho es que tiene que oler la, 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 la habitación a vainilla o a un determinado aroma. Todas piden velas y flores. Todas, todas, todas. Eh, la tempera las temperaturas que tienen que estar a una temperatura específica. Pues 25 grados, 23 grados, los grados que sean. Eh, cosas así que, sinceramente, pff, no sé, no sé, no... O sea, no entiendo, pues si tienes frío por esa calefacción y si tienes calor por ese aire acondicionado, ¿qué problema? Y pagas la factura después y ya está. Eh, no sé... Eso, eso por ejemplo, sé sí que me parecen tonterías. Mm, repito, probablemente sea mi mente de pobre. Entonces, he estado leyendo siete cosas que hacen los pobres que los ricos no hacen, según la página de megaricos.com, ¿vale? Hay cosas que, que sí que puede ser y cosas que, que son pues, mmm, tonterías completamente. Os voy a leer las siete cosas que lo, se supone que los pobres... Que hacen los pobres que los ricos no hacen. Número uno. Los pobres ven demasiada televisión. Los ricos leen libros. ¡Hala! A ponerse a leer... O sea, los pobres no, no leemos libros, o sea, no somos incultos básicamente, solo los, solo los ricos leen, venga. Número dos, los pobres cobran en base del tiempo, los ricos cobran en base de los resultados. Pues esto es, yo creo que sí que estoy de acuerdo en esto, que sí que es cierto, y yo creo que muchas veces sí... Mmm... Si yo, o sea, me voy a poner yo como de ejemplo, eh, cobras en vaso, eh, en vaso, en base a los resultados, pues, pues claro que hubiera ganado mucho dinero, por supuesto. <risa> eh, por otra parte, eh, si haces un poco el baguete ese día, pues porque no te encuentras bien o lo que sea, pues los resultados no son buenos. Entonces, bueno. Pues eh, has, tú has pasado tus, tus horas eh, del día en el trabajo, entonces pues al final sigues cobrando igual. Entonces unas cosas por las otras. Estás así como en el 50-50. <ríe> eh, número 3. Los pobres culpan a los demás de sus desgracias. Los ricos asumen la responsabilidad de sus propios fracasos. Ara, y ya está. Y, y, y no hay nada más que hablar. <ríe> Madre mía. 4. Los, los pobres se enfocan en el ahorro. Los ricos se enfocan en invertir. Es que esto lo he explicado antes, vamos a ver, porque mis necesidades y mis prioridades son otras completamente diferentes. Yo tengo que pensar en el día de mañana, yo tengo un sueldo y un, ¿cómo se dice? Y un presupuesto al que regirme. Porque vamos a ver, si yo, eh, imaginaos, eh, no es esto lo que cobro, pero imaginaos que cobro mil euros, ¿vale? Y tengo, que, tengo unos gastos, tengo que pagar mi casa, el seguro de mi coche... Eh, bueno, pues, pues las cosas que tengo yo, mis gastos: el agua, la luz, el gas, pues lo que viene siendo la, los gastos de mantener la comida, los gastos de una persona normal y corriente. Vale, pues de eso tienes que decir: vale, pues en todo lo que me sobra, por así decirlo, de esos mil euros pues tengo que ver yo a ver cuánto puedo ahorrar qué es lo que qué es, cuál es el dinero que me voy a dejar yo gastar pues para pues para disfrutar para salir por si quiero ir a algún sitio lo que es para viajar o lo que sea o sea yo o sea me imagino que igual que yo pues pues la mayoría de la gente o sea tienes un presupuesto en tu cabeza porque vamos a ver, no te puedes gastar todo lo que tú tienes. O sea, yo no me puedo dedicar a invertir el dinero que tengo y si me pasa algo mañana eh, no puedo trabajar por lo que sea, mmm, decir, ¡hala! ¡A lo loco! <risa> pues pues uh, Dios dirá, <risa> ¿qué pasa conmigo? Y esta gente, pues no, pues evidentemente, si yo tuviera 25 millones de euros en el, en el banco, aunque yo siguiera, siguiera trabajando y todo eso. Pues evidentemente, pues, pues estaría tranquila. Porque sí que podría esos 25 millones de euros, pues dedicarme a invertirlos. ¿Por qué? Porque no tengo que preocuparme de que si voy a. si en seis meses voy a poder pagar o no pagar mis, mis gastos si me quedo sin trabajo. Por ejemplo. Entonces, pues claro, sí que puedes. Es que, es que, claro, es que esto es lógica aplastante. No sé, me parece una mierda esto, esto que han escrito aquí esta gente Sin ánimo de ofender a nadie, A la persona que lo haya escrito Pero no sé Número 5 Los pobres creen que lo saben todo los ricos aprenden continuamente. Creo que esto no va en función de rico o pobre, sí que esto creo que va en función de, de la personalidad de la gente. Porque es verdad que hay mucha gente que se creen que lo saben todo, y otra gente pues que son así, que, que son ávidos por, por conocer y que, y que nunca saben lo suficiente, que no que no sé, yo creo que eso es una cuestión de actitud y no de, y no de dinero. Número 6, los pobres creen que el dinero es la raíz de todos los males, los ricos creen que la pobreza es la raíz de todos los males, bueno, pues no sé qué decirte, yo tengo mi opinión que para que yo dijera mi opinión tendría que hacer otro capítulo sobre esto, sobre lo que yo creo sobre el dinero, sobre la pobreza, sobre la riqueza y todo eso, eh, que es un poco polémica mi, mi, mi opinión yo creo, eh, pero no estoy de, ni, ni estoy de acuerdo ni, ni no estoy de acuerdo O sea, para mí está Pues sin más Y número 7, La última ya Los pobres tienen una mentalidad de lotería <risa> Los ricos tienen una mentalidad de acción Vamos a ver Esto de la lotería A mí esto me ha encantado Porque pone un matiz ahí Que los pobres Solo creemos que podemos llegar a ser ricos Si nos toca la lotería Vamos a ver <risa> A ver, es que es muy bonito creer que te va a tocar la lotería y soñar en qué, en qué, cómo usarías tu dinero si te toca la lotería. Es verdad que hay mucha gente pues que pues a lo mejor que gasta mucho dinero en eso, pero es que cada uno con su dinero que haga lo que quiera. Vamos a ver, o sea, ¿quién es esta página para decir? Eh, es que se metía aquí... Eh, la gente pobre piensa que la única posibilidad de convertirse en millonario es comprar ese billete de lotería. Aunque saben que las posibilidades de ganar la lotería son muy muy pequeños, siguen gastando su dinero en eso. Pero ¿quién es esta persona para jugar en lo que se gasta la gente su dinero? Vamos a ver, el que hayan ganado legítimamente. No sé. Pero yo muchas veces cuando, cuando hablo de, de esto, pues con mi hermana, que es con la que más he hablado, o con mis padres y eso, pues es tan bonito soñar y decir, pues yo gastaría en esto, haría aquello, y, y, y esto lo invertiría en esta cosa, y pues es bonito. Porque ese rato, pues mira, ya, ya has sido feliz con un dinero que no tienes. <risa> o sea y eso también te hace el, el tú querer mejorar y el querer llegar a, a tener metas y cosas de esas porque evidentemente tú yo digo o sea, voy a poner yo en mi, en mi ejemplo evidentemente yo soy consciente que nunca voy a tener eh, ese dinero oye, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor mañana invento yo qué sé, el invento del siglo y tengo una patente que, que, que me hace eso pero ves, ya estoy pensando en, en otras posibilidades que no sean la, la lotería y no soy una persona rica entonces eh, bueno pues a lo que iba si tú piensas pues si yo tuviera mucho dinero haría esto haría aquello a lo mejor no logras tener eso o aquello pero a lo mejor te acercas un poco más a eso o si ya ves que esa es tu meta que eso es lo que tú quieres a lo mejor encuentras otras maneras de poder eh, acercarte un poco más a eso no sé digo yo así que no sé no me ha gustado esta página que dice lo que hacen los pobres y los ricos no. No me ha gustado, no estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que han dicho y nada de eso. Y moraleja de todo esto, creo que si yo tuviera mucho dinero, seguiría teniendo una mente pobre. Es decir, que esas exigencias, esas mmm, excentricidades, ¿cambiaría mi, mi presupuesto? Sí, pero no creo que cambiara mi esencia y eso es a lo que voy. Que esas, esas tonterías de, no, es que esto tiene que estar así y asado y no sé qué. No, no, no lo creo. ¿Vosotros ¿qué, os pens qué pensáis? ¿Cambiaríais o no cambiaríais? ¿Iríais de esta gente que exige o um, iríais así tranquilamente, os dejaríais llevar por por la vida y por vuestro dinero? Y, y ya estáis, momento simplemente personas normales o como sois ahora, pero con más dinero y, y eso yo aquí lo dejo y nos escuchamos en el próximo episodio un saludo a todos